0: Olá, ouvinte. Você está em mais um Comece Direito, podcast da ESA feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Nós já passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. Mas relaxa, gente, vocês não estão sozinhos.
0: Por isso que a gente tá aqui. Nossa ideia é trazer vários amigos especialistas para um bate-papo bem humorado, descontraído, leve sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, como se abre o seu escritório e muito mais.
1: Antes de começar, eu preciso lembrar que lá pelo meio do episódio vai ter cupom de desconto de um curso online muito bacana aqui da ESA. Mas vamos começar o papo? E hoje temos uma convidada muito, muito, muito querida. Hoje
0: a gente tem a honra de conversar com a nossa amiga doutora Mariana Serrana, essa advogada inspiradora, que é mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Diversidade e Inclusão do Trabalho da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, membra da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo, além de cofundadora da Rede Feminista de Juristas e da Iniciativa de Trabalho e Assédio, especialista em Direito Individual, sindical e coletivo do trabalho, além da defesa de mulheres e da população LGBTQIA+, no direito de família e no direito penal. Ela vai nos contar um pouco sobre a área trabalhista com foco em atendimento para as mulheres e para o público LGBTQIA+.
1: Muito obrigada por estar aqui hoje, por ter topado o nosso convite. É uma honra de
2: verdade receber você aqui. Ai, gente, vocês são muito fofas. <risos> Obrigada. Obrigada pelo convite, acho um arraso. Gosto muito do trabalho de vocês, dos diversos, né? <risos> E estou muito feliz de ter sido convidada. É... E achei muito bonito o jeito que você leu meu currículo. Com de pegar esse pedacinho e <risos> guardar para minhas apresentações.
0: Eu vou fazer um áudio para você depois, lendo o seu currículo <risos> e te mando só com essa parte. <risos> Adorei. Mari, primeiro de tudo, conta um pouquinho da sua história para gente. A gente sempre pergunta sobre as trajetórias dos nossos convidados, porque a gente acha importante que os ouvintes eles entendam que você não brotou no lugar onde você está hoje. Hoje, do nada, né? Porque a gente, às vezes, tem um pouco a sensação que a pessoa brotou ali. Não, tem um percurso aí, antes de você chegar no lugar que você chegou. E a gente queria saber, como é que foi esse caminho? Você sempre quis ser advogada? Você já entrou na faculdade sabendo que área você queria escolher? Você não tinha ideia, mudou? Como é que foi isso? <risos> Alguém no mundo sempre quis ser advogada? <risos>
2: Olha, você Às sabe que aparece, tem, aparece viu?
0: umas pessoas que falam, e por incrível que pareça, eu com 5 anos de idade, meu pai falou que eu sentei na cadeira dele e falei, eu vou ser advogada. Depois eu mudei de ideia, virei advogada, arquiteta, advogada de novo, fui fazer tudo de um pouco e um, tudo misturado, Uma né? coisa Mas... parece
2: meu Paulo Labratti, né? Eu vou ser advogada <risos> sentada na
0: cadeira. É, bem assim, era uma cadeira bem pomposa. Meu pai falou que eu sentei, rodei a cadeira, olhei pra frente e falei, eu vou ser advogada 5 anos de idade. vou <risos> bonitinha.
2: Eu queria ser cantora. Né? E você canta e muito bem, por sinal. Muito obrigada. Não, mas assim, eu queria fazer faculdade de música e eu fiquei com medo de não conseguir me sustentar. Eu acho que isso é uma realidade de muitos artistas no Brasil, né? É, como não existe um... Às vezes ser artista nem é considerado profissão, né? No Brasil, uhum. o pessoal acha que a pessoa... Sim. né? Flama na vida. Não, e se ela tá cantando, ela tá cantando porque gosta. Ela não tá estudando, né? Então, parece que não é uma dedicação, né? Como se fosse muito fácil cantar. Né?
1: É mais fácil advogar, gente. Eu acho. Pelo menos pra mim,
0: é muito mais fácil advogar. Porque se eu for cantar, eu vou morrer de fome. Porque assim, ninguém quer ouvir. Não, não porque essa profissão deveria morrer de fome. No meu caso, não tem como. É. Nem
2: estudando, né? Amiga? Nem estudando, é só. Um eu estudando consegue. Mas assim, o, o problema foi que eu fiquei com medo, né? E eu venho de uma família que tem advogados, procuradores. O pessoal é do direito na família do meu pai, né? Na família da minha mãe, não. Na família da minha mãe, minha mãe é bailarina. E ela acabou fazendo direito também, pelo mesmo medo que eu. <risos> Mas ela não chegou a super exercer, assim. Ela trabalhou alguns períodos como advogada, mas não, não construiu, de fato, uma carreira ali, né. E eu fiquei com medo, eu acabei entrando no direito, eu acabei entrando meio revoltada, assim, sabe? Meio Eu odeio a tudo e a todos, eu era meio, meio gótica ainda, eu ia de roupas góticas para faculdade. Nossa, amiga! Eu <risos> me identifiquei, porque a primeira vez que eu entrei no direito, na, eu, eu sou
0: um pouco mais velha que você. Pouca diferença, mas temos uma diferença. Eu era, tipo, meio… Não sei se é, não era mais clubber, eu era meio fashion, assim, uhum. sabe? Eu tinha um cabelo vermelho cheia de piercings na cara e tal. Eu olhava pro povo de, de, do direito e falava: Eu não me identifico
2: com essas pessoas, eu odeio esse curso. <risos> eu larguei e fui fazer arquitetura. Então, é exato. E aí, eu, entre... eu tive… Eu comecei a estagiar desde cedo, desde o começo do primeiro ano. Porque se eu tinha escolhido aquela faculdade por medo de, de não ter condições financeiras depois, eu já falei, ah, vou começar a trabalhar, ganhar dinheiro logo, né? E estagiando, <risos> coitada. <risos> a ilusão! A, a ilusão! É, enfim, né? ainda tô esperando esse momento. Não. <risos> Mas é… E aí, eu, eu… Enfim, né? Comecei a estagiar e no segundo ano da, da PUC, eu comecei a ter aula de Direito do Trabalho. Gostei muito, mude... escolhi um estágio com uma professora da PUC e segui no Direito do Trabalho desde então. Depois de formada, com o anúncio da reforma trabalhista, eu falei… Ixi, Maria, ferrou, né? Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas agora? Estudei, fiz mestrado nisso aí, <risos> faço isso e chegou essa reforma que vai… Acabar com a Justiça do Trabalho, como é que eu vou fazer, né? Fiquei com medo também, mais uma vez, né? Sendo movida pelo medo. Porque o medo move as pessoas, <risos> né? E acabei abrindo, para colocar como profissional uma coisa que eu já fazia como militância que foi atuar em outras áreas, né, do direito, além do direito do trabalho, mas com esse recorte de gênero, né. Mas eu, a minha formação principal, vamos dizer assim, foi no direito do trabalho. Eu fiz o um mestrado nisso, eu sempre estagiei ali. O estágiozinho curso que eu tive antes, eu nem considero, porque eu tava no primeiro ano, eu só fazia carga, então... Na né, época, o processo era físico, então eu só ficava buscando o processo. É, advogado advogada de
0: primeiro ano, estudante de direito de primeiro ano, é isso? é fazer carga, é esquentar uhum. a barriga no balcão agora Tirar não foto, mais, né? né eu fico pensando, o que será que fazem os advogados os estudantes de direito que fazem estágio no primeiro ano hoje sobe documento
2: no PJR né? <risos> é, transforma tipo, PDF escaneia os guia, é. deve ser isso e aí, assim, é, eu estagiei, eu tive a sorte de estagiar num escritório da doutora Amélia, que é professora da PUC, e, e atualmente ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e tal, ela é muito legal. E eu tive a, a sorte de estagiar lá, eu falo que é uma sorte porque ela tem aquelas manias, assim, de advogados mais antigos, de imprimir o que você escreveu e, e corrigir com caneta vermelha em cima, sabe? Mas foi muito pedagógico, eu aprendi a escrever ali, eu aprendi a advogar ali. Então, quando eu me formei, eu, já, eu estagiava muito, assim. A lei do estágio era super recente, não era comum aquela prática de… Essa prática atual de respeitar o horário de, de trabalho. A, a Ana até respeitava, mas eu gostava também muito. Então, eu achava mais legal ficar lá no, no escritório, estudando casos e tentando fazer peças, do que ir para a faculdade. Eu sempre gostei muito da prática, sabe? E aí, eu acabei aprendendo muito e, e, e fiquei aí no direito do trabalho. Descobri uma área que eu gostei, assim, sabe? Falei, ai, ufa! Foi até entrei que tá meio obrigada, cedo, mas... mas... É, você descobriu até que fácil, né, a sua área. Isso é muito legal.
0: Eu, eu nem sabia disso, na verdade. Eu, eu imaginava que a Maria ia contar pra gente que ela passou por várias áreas. Porque você é uma pessoa curiosa, né? Sou. Então eu falei, ela deve ter passado por várias áreas,
1: feito várias coisas, em estágios em diferentes áreas. Mas não, você descobriu ser. E a relação da advocacia também foi uma coisa que você sempre falou, eu vou advogar, não passou na sua
2: cabeça, tipo, vou fazer concurso ou coisa do tipo, assim. Passou muito porque quando você olha para a vida de uma pessoa que fez concurso público, você fala: seria meu sonho, né? <risos> Ganhei é, então ganho bem, consigo estudar, consigo ter outras coisas, consigo ter uma rotina minimamente saudável de trabalho, né? Eu acho que é uma, são áreas que têm prestígio. Quer dizer, é meio que sei lá, né? Sonho aí de todo mundo que, que pisa no direito. A questão, pra mim, foi que eu me conheço. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de, de chegar e fazer as coisas todo dia um pouquinho, sabe? então assim, sabe, eu sei, eu sei que eu tinha uma crise, por exemplo, sempre nos escritórios que eu trabalhei, que tinha que lançar o maldito timesheet, né, que é a declaração ali, tudo que foi o seu dia de trabalho, aí uma hora fazendo isso outra, aquilo, eu sempre chegava no último dia que tinha pra entregar, ficava desesperada procurando o que, que eu fiz no mês passado anterior inteiro, e aí minha mãe sempre falava pra mim na época, mas Mariana se você lançar cinco minutos por dia são só cinco minutos, eu, eu sou absolutamente incapaz, entendeu eu entendo tanto, <risos>
0: falando no último episódio que a gente gravou. Eu sou uma pessoa muito responsável, mas eu não sou uma pessoa disciplinada. E esse tipo de disciplina que a carreira pública exige, não é pra mim. Eu não nasci pra essa vida. Eu faço as coisas do meu jeito, na minha hora. E aí, às vezes, eu trabalho 15
2: horas num dia e no outro eu vou querer trabalhar menos. E Exato. É, é assim que eu funciono. Eu também funciono desse jeito, porque eu, eu, eu vou por impulsos. Então, uhum. eu me empolgo com uma coisa, eu vou e eu disseco aquilo. Depois eu tô exausta. Entendeu? Eu sou assim. Eu entendo muito, Maria. Eu sou
0: exatamente igual a Adá. Ainda bem que eu trabalho com a Dá e ela me compreende. Porque assim, eu trabalho igual uma louca. Às vezes eu paro madrugada fazendo uma coisa que não é urgente. Porque não precisa varar é, aquela... É só porque ela tá na empolgação né
1: Sim, sou eu. Sabe? Eu tô
0: no pique e eu tô muito envolvida com aquilo. Eu tô na emoção, assim. Eu preciso fazer agora e eu não vou parar. Porque Exato. se eu parar, eu não vou voltar com a mesma emoção.
2: <risos> aí, quando eu paro, eu tô assim, só o pó. E aí, eu preciso parar por um tempo mais longo. É, eu sou então, assim, com a Amanda também. A Amanda é a minha complementar. Ela é uma pessoa que, por exemplo, na nossa divisão do escritório, eu sou a pessoa que vai fazer reuniões, vai captar cliente, vai gravar podcasts. <risos> eu sou a pessoa que vai fazer essas coisas, né? Assim, que, que exigem uma vida menos planejada, porque uhum. depende da rotina dos outros, vai captar cliente, depende do cliente, né? Sim. Assim, envolve outras pessoas pra fora da rotina do escritório, dentro da rotina, né? A Amanda, não. Ela já é a pessoa que controla a publicação, que sabe, que garante que os prazos vão ser cumpridos. Que, que organiza uh, bonitinho as coisas, que faz o financeiro. Sabe a pessoa que tem, que tem esse… Eu acho que é quase um dom, né, de sentar todo dia e puxar a publicação. Eu já tentei fazer isso, não dá certo, eu não puxo. Tem dia que eu perco, entendeu? É um perigo. Aí a gente viu que seria perigoso ir. É, Ela é a pessoa mais disciplinada. No caso, a Daina é
0: a Amanda e eu sou você. É, porque. Então, né? Tem a pessoa mais disciplinada, que, que consegue… Ter, programar mais pra as uma coisas. uma sociedade,
2: isso é muito é importante. É muito importante
0: você uhum. ter uma pessoa
2: que seja… Que complementa. a outra. A
0: gente tá sempre aí, fala isso. E
2: assim, eu acho que é muito importante, pensando que esse podcast é para as pessoas que estão aí começando na carreira… É muito importante você saber identificar quem você é, porque o, todos os mercados de trabalho e a advocacia tá dentro disso, ela vai querer te, te moldar e querer fazer você caber dentro de uma caixinha. E aí, às vezes, é claro que talvez por um tempo você tenha que caber dentro de uma caixinha, porque é o tempo que você tá aprendendo. Eu demorei anos até abrir o meu escritório e tal. Mas o ponto é... E aí, assim... Enfim, demorei anos para abrir o meu escritório. Então, portanto, eu tive que ficar cabendo na caixinha dos escritórios que me contratavam, porque eles pagavam a minha remuneração, <risos> né? Mas o ponto é saber identificar essas qualidades, essas características suas. Ajudam a você entender… É, ainda que você tenha que se modificar, porque você tá trabalhando num lugar. Você entender que aquilo não é você. Que, você, que não tem uma coisa errada com você não se cobrar nesse sentido. Exato. Você só saber qual que é a sua característica, entendeu? E ficar se cobrando por não se encaixar, né? Exato não é algo
1: natural pra você, isso, gente, varia mesmo. E a gente tem que se respeitar, por mais como a, a Mari falou, de algo, por algum tempo a gente ter que ficar Sim. lá, né, rezando a missa. Eu também tive né? que ficar bem
0: caixinha em vários momentos da minha vida, e tudo bem, entendeu? Mas assim, é importante até se conhecer, pra você saber se um dia você quiser abrir uma sociedade com alguém, que tipo de pessoa vai te complementar. Porque também Sim. não adianta você achar uma pessoa igual a você. Porque a pessoa vai fazer as mesmas coisas que você e vocês vão fazer as mesmas coisas erradas juntos, assim. Uhum. Aí vai dar ruim. É, assim, a pessoa que te complementa é aquela que faz bem aquilo que você faz mal e que você faz bem aquilo que ela faz mal. Não, então, e se assim... uma pessoa
2: é muito, sei lá, é mais briguenta, a outra é mais tranquila. É importante, por também... exemplo. Porque imagina, duas pessoas tranquilas elas vão fugir de conflitos necessários. É uma sociedade é mais intensa que casamento gente Sim. e aí você precisa ter conflitos você precisa chegar em acordos né isso, isso precisa acontecer então é importante tanto ter a pessoa que, que sei lá quando acontece uma coisa ruim ela fala pô que saco quanto ter a pessoa também que não que calma vamos parar para
1: pensar é.
0: Tem que tá. ter a pessoa mais equilibrada, mais ponderada e a pessoa mais
2: combativa. Exato, porque senão vai ficar duas brigando o tempo todo, né? Ou duas fugindo de, de, de discussões necessárias, né? Pra, pra você saber quais são os objetivos, o que, que vocês querem fazer, aonde vocês querem chegar. Mas Imagina é bu... uma sociedade entre eu
0: e a Mari, a gente só ia captar clientes. Só que ninguém ia fazer o trabalho. <risos> Não que a gente não faça o trabalho, mas a gente ia perder os prazos. Não, acho que perder prazo, não. não porque eu sou é, meio eu, sou mei, eu também sou eu meio, ficar meio responsável, assim. Mas eu acho
2: que isso ia custar muito a nossa saúde é. mental, por exemplo. Porque pelo fato de eu não conseguir ser essa pessoa que é organizada, eu até posso ser, eu até conseguiria, assim, Sim, se você precisar. mas você tem que fazer esforço, né? Não, e, e é muito cansativo, porque aí eu chego à noite, eu fico achando que eu não fiz, porque eu sou agitada, então eu penso 50 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então eu fico achando que eu deixei uma coisa passar, eu ia ficar frita à noite pensando… Pensando, meu Deus, será que eu deixei alguma coisa passar? Eu não ia dormir. Eu durmo por causa da Amanda. Amanda, se você estiver ouvindo isso, eu te amo. Eu durmo <risos> por causa da Amanda. Porque eu confio 100% que ela fez. E assim como eu, ela erra e todo mundo erra também. Sim. Mas tá tudo bem, entendeu? Eu sei que ela é a melhor pessoa dentro de nós duas. Né? Sim, pra fazer eu também. Aquilo. Eu sei
0: que a Dayna é a melhor pessoa dentro
2: de nós duas pra fazer determinadas coisas eu
0: confio. Se fosse eu e você, a gente ia saber, por exemplo, que a gente faz bem as mesmas coisas e as coisas que a gente não faz tão bem eu ficar meio mal feitas <risos> ali. Porque a gente tem um perfil mais parecido de ser mais combativa, uhum. de comprar briga, de. Também de captar cliente, de fazer podcast, de ir nas coisas, de conversar com
2: Deus e o mundo. Então, acho que tem e, que ser alguém que eu E te assim complementa também mesmo. é uma coisa importante. Normalmente essa pessoa que tem esse perfil mais ativo é a pessoa que vai virar e falar: Não, vamos se valorizar, vamos cobrar o que a gente merece cobrar, que saco, é, sabe? Vamos, vamos. Porque aqui a gente tá falando, né, para pessoas que, Sim. que estão estudando direito, se formaram e tal. Então, é assim. Tem que cobrar, e ninguém ensina isso na faculdade. Não, não ensina. A gente então, falou muito
1: isso no último que a gente gravou, A gente tá né? querendo fazer um episódio até pra falar mais pra especificamente. especificamente por... sobre muito esses ligado.
2: assuntos, assim. E tipo... precisa ter a personalidade da pessoa que vai virar e vai virar e falar, em certo momento falar, não, não dá, entendeu? Tem que cobrar, e se o cliente não tiver como pagar, lamento, uhum. né? Não, assim. não vamos fazer. <risos> É, indica outra pessoa, sei lá, procura outra pessoa, sabe? Então assim, é muito bacana essa coisa de se conhecer, é muito importante. E se você pensa em fazer uma sociedade de advocacia, é mais importante ainda. Uhum, pra você concordo. né poder achar uma pessoa que… que te complemente e não repita, né, as mesmas coisas que você faz. Sem dúvida.
1: Mas como vocês já perceberam aqui, a Mari é uma pessoa bastante versátil. <risos> <risos> então ela não só está distrita tá e advocacia, né. Eu quero que você fale um pouco da sua experiência, Mari, na Rede Feminista de Juristas. E como que é essa experiência com a Defende? Qual a importância disso na sua vida? E o que, que mudou na sua vida depois
2: da Defende? É, bom, a, a Defende, né a Rede Feminista de Juristas, eu atualmente saí do coletivo, mas, nossa, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, assim, é, ter fundado o coletivo, é, porque começou como algo que veio de resposta... Em 2016, há um estupro coletivo. Não sei se vocês lembram, no Rio de Janeiro. Lembro! Como esquecer esse caso? E aí, Exato. o que acontece é que a gente já estava se articulando. Porque tinha grupos de juristas mistos, que a gente participava. Que tratavam de questões aí, que estão dentro do nosso campo de atuação. Que a gente via problemas. E a gente falou, cara, precisamos de um grupo auto-organizado por mulheres. Aí... É, duas dessas mulheres tiveram a ideia de fazer a defende e aí jun nos juntamos eu não sou uma dessas duas mas eu fui desde o começo para lá e, e a gente fundou o coletivo e começou a fazer algo para se manifestar para levar a público como é que seria uma teoria do direito é, e como é que seria olhar para o direito a partir de uma perspectiva feminista o que que a gente precisa provocar no judiciário como é que a gente se manifesta sobre as coisas e tudo começou a partir dessa coisa assim de, de grupos de juristas que a gente precisava de um espaço auto-organizado, mas quando veio a questão do... A gente fez o lançamento e dias depois veio esse negócio, do, do, esse caso do estupro coletivo, né? Então é, a gente começou a ser muito procurada porque ah, é um coletivo de feminista de juristas aí, né? Uma rede que, que enfim, né? Quem, que poderia falar melhor sobre o caso, dando aspectos técnicos mas também falando da perspectiva feminista e aí a gente começou a ter um tamanho grande e uma consequência Imediata foi, pessoas começaram a pedir ajuda. Mulheres começaram a entrar no, na página que a gente tinha no Facebook na época e começaram a falar, olha, tá acontecendo isso, isso, aquilo comigo, eu preciso de ajuda agora. E a gente começou, uma das frentes da Rede Feminista de Juristas, que acabou virando o coração do coletivo, que foi o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Principalmente vítimas de violências decorrentes do gênero. E eu coordenei esse atendimento por muito tempo. Isso foi é, algo que eu aprendi que me... Nossa, abriu meus horizontes, assim. Me fez ver outras perspectivas. Me colocou de frente com áreas do direito, que eu nem tava afim de fazer. Mas que eu fui obrigada, entre aspas, né, a fazer. Por conta de, dessa, dessa atuação feminista e da demanda dessas mulheres. E enfim, né. No final das contas, é, até eu, que nem eu falei, né? Que quando veio a reforma trabalhista eu fiquei preocupada e falei, nossa, eu preciso atuar em outras áreas. Mas a rede feminista de juristas ela já tinha me ensinado várias coisas, né? Então foi muito mais fácil eu dar esse passo para as outras áreas a partir do momento que eu já tinha feito isso gratuitamente para pessoas por quatro anos, entendeu? Você tem um trabalho importante com o direito
0: trabalhista, como você já falou, e você trabalhou com o um sindicato. Durante um tempo você dividiu, se dividiu entre escritórios. <risos> e sindicato como é que foi isso é uma vida <risos> louca né
2: <risos> é quando quando eu me formei, eu trabalhei num escritório empresarial trabalhista. E eu trabalhava com casos de doença ocupacional, acidente de trabalho, morte. Era super pesado, eu defendia empresas ainda, né? Mas foi interessante porque eu aprendi bastante técnica. Só que eu não conseguia dormir direito à noite, sabe? Eu achava muito pesado. E pelo menos no lado que eu tava, né? <risos> e aí, eu... eu... Procurei trabalho depois num outro escritório, em que eu trabalhava para o sindicato dos bancários. Lá, eu comecei a ter experiência com negociações coletivas, com o direito coletivo do trabalho. Comecei a me envolver com isso. Além de atuar na defesa e nos atendimentos. Então, foi lá que eu comecei esse negócio de atender pessoas, sabe? Foi aí que a, a sementinha de atender a população começou, sabe? E... Embora as pessoas fossem bancárias, e a gente sabe que existe um recorte de renda já aí, de bancários e bancárias, né, que já é diferente. É, foram os primeiros casos que eu comecei a trabalhar com, com também direitos das mulheres. Porque, querendo ou não, o sindicato dos bancários na época, ele já era presidido por uma mulher. É, já era uma estrutura que falava bastante na representatividade feminina e tudo mais. E aí... Depois disso, eu entrei no Sindicato dos Médicos. E foi mais ou menos quando eu, quando eu comecei a, a, a fazer a sementinha do que hoje é o meu escritório também. Que eu virei com a minha sócia. E a gente ia captar um cliente. Um cliente de um caso que tinha o potencial de dar um bom dinheiro. E aí, ela virou e falou, Mari, me ajuda, a gente divide. E aí, a gente pegou um caso juntas. E foi assim que começou. E, e eu conheci ela no, nesse escritório do Sindicato dos Bancários, né. E, e aí, eu fui pro Sindicato dos Médicos, onde eu trabalhava meio período. Então, no outro meio período, eu me dedicava ao meu escritório. E aí, ele foi podendo crescer, é, foi podendo passar pelo começo da, da advocacia autônoma, né? Sem, sem ter um saldo tão negativo financeiro, sabe? Porque é difícil, mesmo. Tem ser. que se organizar.
0: É, ou, ou, se organizar ou, você faz, financeiramente. ou você faz isso que a Mari fez, que tinha, trabalhava meio período numa coisa e outro meio período na outra. Ou você se organiza antes financeiramente, porque o começo é difícil. Você não vai ter rios de clientes no começo, não tem como. Você não, e começar... no trabalhista,
2: você vai ganhando êxito, Sim. né? Então assim, ou você, você não vai conseguir… Quer dizer, tomara que consigam. Mas é muito difícil você conseguir uma empresa que te pague é, todo mês para acompanhar processos, que seria uma forma no direito do trabalho… De você ter um mensal fixo, né? Entrando. Então, como isso, isso não aconteceu com a gente? A gente trabalhava principalmente para reclamantes em processos trabalhistas, né? Então, quer dizer, dali a cinco anos a gente ia receber o dinheiro do processo. E o então... que, que a gente faz hoje e agora? Nossa, não entrava mil reais, entendeu? Uhum. Então. É, esse período que eu fiquei num escritório, eu fiquei no sindicato, a Amanda ficou no escritório, foi muito importante pra gente poder gestar o, o nosso escritório, começar a ter uma carteira de clientes. E aí, assim, a gente falava com todos os amigos e amigas que tinham escritório, pedia pra fazer reunião no escritório deles, uhum. <risos> entendeu? A gente contava com, com a camaradagem, façam amigos na faculdade. É, isso é muito importante. <risos> a gente, assim, sempre, fala a gente isso.
0: sempre fala isso. Faça amigos, mantenha amigos e não tenha vergonha de pedir pros seus amigos assim, a gente já pediu lembra, quando a gente começou, eu ia dar o nosso escritório, a gente o Flávio Roberto, a gente, a gente tem um amigo da, da nossa sala, que tinha um escritório, a gente fez a nossa primeira reunião no escritório dele, a gente não tinha escritório ainda para fazer reunião, depois a gente fez várias reuniões na ASP Antes uhum. de vir para cá para prédio que a gente tá, porque a Asp tem, para quem não sabe, tem salas de reunião sim. que você pode alugar por um preço super bacana. Então, sala do centro. A do centro, a última vez que não, a gente eu fui era
2: 20 reais a hora da sala. Sim. E a sala é boa, a sala de reunião é boa. Não, e às vezes é que você pega um coworking só para é. uma reunião, entendeu? Você pega um coworking e fala assim: "Não, vou fazer uma reunião, vou alugar aqui". Mas tem que se virar Ninguém assim. Ninguém
0: começa assim, a maioria das pessoas, né? Tem gente que começa, mas a maioria das <risos> pessoas não começa com um escritório lindo com o seu nome na porta em letras prateadas uma secretária recebendo todo mundo as pessoas não
2: começam assim, você vai galgando o seu espaço. É, muita gente galga espaço virando advogado pleno sênior em escritórios grandes porque aí você consegue juntar um dinheiro Sim. por causa do pagamento ou tem pessoas que apenas fazem carreira também nesses escritórios, e aí tem gente que chega à sociedade, tal, tal, tal aí tem gente como a gente, né que, é. que <risos> vai fez o nosso escritório eu, por exemplo, não não aguentava mais ter que caber numa caixinha que eu não caibo, entendeu? Pra mim, isso ficou inadmissível. E aí, eu falei, eu preciso... Bom, eu tô criticando, criticando esses lugares. Então, como é que seria um lugar legal? E aí, eu e a Amanda começamos a botar isso no papel, sabe? A hum. gente se identifica.
1: É, <risos> porque a gente também... eu até não tenho dificuldade com uma rotina, com horários, essas coisas assim. Mas eu não sou uma pessoa que funciona muito bem de manhã. Então, eu poder fazer o meu horário de entrar mais tarde e sair mais tarde é perfeito. E também, a coisa que mais me incomodava era não exercer a advocacia da maneira como eu acreditava. É isso. É e aí, porra. isso era muito pesado pra mim. e Porque dentro de escritório, você é uma extensão do braço da sua chefia. É como se a sua chefia esteve, estivesse no seu lugar digitando aquela petição pra você. E você não tem muito como sair disso. E pra mim, isso era o que mais me deixava mal.
0: Dá uma segurada, porque chegou um momento que... Todo mundo ama. A gente prometeu que teria cupom de desconto exclusivo do podcast Comece Direito e aqui vai ele. Então anota. Comece Uber 20.
1: Com este código vocês terão 20% de desconto no curso online de Uberização do Trabalho. Existência de vínculo empregatício e de direitos a esses trabalhadores? O cupom já está valendo e você pode usá-lo até o dia 17 de novembro, que é quando começa o curso. E é só vocês entrarem lá no site da ESA SP, selecionarem o curso, cadastrarem o cupom na hora da compra e acabou.
0: Lembrando que esse cupom não é cumulativo com outras promoções da ESA e que o curso está sujeito à formação de turma. Serão quatro aulas das 10 horas da manhã ao meio-dia, começando dia 17 de novembro, terças e quintas.
1: Bom, voltando aqui para o nosso papo. Má, qual é a importância para você de trabalhar
2: com o recorte de gênero e por que você fez essa escolha? Eu acho que eu fui escolhida por isso, de certa forma. <risos> Porque assim, uma coisa que eu não contei é que a importância, a grande importância da Defende para mim foi que foi uma forma de cicatrizar uma violência doméstica da qual eu fui vítima. Então, eu, eu tava entregando o meu mestrado, assim, há dois meses de entregar a minha dissertação, e um ex-companheiro me bateu. E aí, uh, além disso ter sido bem tenso, assim, porque como é que você acaba de escrever uma dissertação num momento de violência? Eu falo brincando que eu ia... Brincando, mas é verdade, né? Que eu ia pro uhum. Mackenzie, abri o meu laptop e começava a chorar e passava o dia chorando uhum. na biblioteca. Hoje, hoje, dou. Mas é que faz eu,
1: parte. Eu
0: entendo. É, é, sofre, as pessoas só entendem realmente uma violência doméstica quando elas foram vítimas de violência uhum. doméstica. Eu fui mais de uma vez também. E é muito... Eu, eu não cheguei a apanhar. Mas eu, eu sofri violências domésticas várias, assim. E, e é, você chora mesmo, às vezes você chora sem parar. Você acorda chorando, aí você <risos> dorme. E aí, quando você acorda, você abre o olho e fala... Acordei, deixa eu chorar. Ah, aí você <risos> chora o dia inteiro, e vai dormir dia, chorando. Bom dia,
2: acordei pra chorar hoje. É quase isso. Quando você eu eu falo com você um conversa. pouco de humor, gente. Eu sei que não é uma situação nada engraçada. Mas é porque a gente também reinventa e, e se reinventa. E de fato, a Rede Feminista de Juristas, ela foi absolutamente terapêutica pra mim. Uhum. Eu trabalhei, caso a caso, de mulher por mulher que eu atendi, eu trabalhei a minha violência de novo, de novo, de novo. Então, hoje, eu consigo olhar para isso com mais leveza, né, do que o, o que foi antes. E, e pensar em como deve ter sido estranho para as pessoas em volta de mim me ver todo dia indo para a mesma biblioteca, no mesmo horário. E tentando escrever e chorando na frente do computador. <risos> Mas porque, assim, hoje eu tô… Já fazem cinco anos eu já tô distante dessa, dessa situação. Eu entreguei o meu mestrado, eu consegui. É, eu fundei um coletivo, né? eu cofundei com outras mulheres um coletivo que teve uma importância muito grande e continua tendo, né? só eu que saí dele, mas continua tendo uma atuação muito importante. É, eu, eu abri o meu escritório, eu Lancei um EP, né, um, que é um CD curto, né, de cinco músicas, que era o meu sonho. Então, assim, muitas coisas vieram depois disso na minha vida. E, e todas, em todas elas eu trabalhei a violência que aconteceu, inclusive, no meu escritório. Mas eu acho que eu fui chamada a isso porque eu, como muitas, virei estatística entendeu? E hum, esse tipo de coisa, quando acontece com você, ele te, é, te marca, entendeu? Você não, não, não volta mais a ser a mesma pessoa cê que você Você nunca era
0: mais vai ser a mesma pessoa. Uma das razões pela qual eu fui trabalhar com o direito das mulheres, que hoje eu trabalho com isso também, foi porque eu sofri uma violência e eu me calei. E por isso que eu sempre repito, um, não cale, fale, porque eu me calei. E eu não quero que mais mulheres se calem diante de
2: violências, Aliás, porque... Tão louca para é. chegar
0: minha camiseta. Aliás, tem uma camiseta maravilhosa no nosso Me Conta Direito. Quem se interessar, que é sobre uma campanha. É uma campanha para isso, para que as mulheres não se calem. As mulheres precisam falar, né? E a gente e falar não é você chegar no Instagram e falar publicamente sobre o que aconteceu com você. Você não precisa fazer isso. É você falar com outras pessoas. É você não silenciar essa violência e não guardar isso para você e não ficar sofrendo com isso. Falar é muito libertador.
1: E acho que isso foi libertador para você e para mim, né, uhum. a gente falou. É só ir lá no perfil do Me Conta Direito, é arroba meconta.direito. O perfil no Instagram, tem o um linkzinho
2: lá na bio. Quem tiver curiosidade, é só ir lá dar uma fuçada. E eu acho muito interessante o poder que falar tem, né. Porque assim, é, para mim, eu, eu, eu consigo estar tá aqui conversando com sobre isso. É, identificando que eu fui uma vítima na, na situação, o que é importante, porque aí a gente nos culpabiliza, né? Exato. Porque quando a gente sabe que a gente é vítima, a gente sabe que a culpa não é nossa. Mas ao mesmo tempo, me vejo na condição de quem superou essa situação de quem já seguiu em frente, de quem já tem uma outra vida. E falar sobre isso tem um poder muito transformador. Eu tô aqui falando sobre isso com maior tranquilidade, até dei risada, porque eu não, eu não tô mais estagnada por causa de uma coisa que não fui eu que provoquei. Né? Você foi vítima, você não é mais vítima. Exato, né? Você não tá
0: mais nessa posição, né? E é muito importante que as pessoas percebam que tem mulheres como eu, como você, que foram vítimas e já conseguiram sair dessa posição. E se a gente conseguiu, outras mulheres também podem conseguir. E a gente conseguiu isso muito através da fala. Sim. Eu acho que a fala. Não é... ter vergonha, porque é... eu não
2: posso ter vergonha de uma coisa que não foi culpa minha. Uhum. Entendeu? E a, e a sociedade impõe na gente que a gente tenha vergonha sobre esse tipo de coisa, justamente para que isso continue num, num, num âmbito pequeno, no âmbito da casa, no âmbito do silêncio, para que isso possa continuar acontecendo. E aí, quando a gente rompe esse silêncio e a gente fala sobre esse tipo de coisa, o poder transformador disso é muito grande, né? Olha só, uma pessoa que foi vítima, junto com outras, foi e fundou um coletivo que ajudou muitas mulheres. Tem um poder mulheres juntas têm um poder transformador muito grande, né? Também acreditamos muito nisso. E outra coisa que eu acho que é importante as pessoas
0: pensarem. Tem, existe esse estigma de que as mulheres que acabam sendo vítimas de violência são mulheres frágeis. E por exemplo, a Mari é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Hum. Eu me considero uma mulher forte também. Eu tenho uma história uhum. de vida muito difícil. E eu já tinha essa história de vida muito complicada quando eu fui vítima de violências. Então, assim, e a gente foi vítima de violência. Não é porque são mulheres com personalidades mais é, tranquilas, mulheres mais calmas. Nós duas somos super combativas e fomos vítimas de violência. Então, não existe isso. Qualquer mulher pode ser. Não é vergonha nenhuma você ser vítima de violência. Não é culpa sua. Não é um tipo determinado de mulher que é vítima de violência. Qualquer mulher pode acabar numa situação como essa. A gente precisa lutar contra isso, falar e se
2: levantar. Sim. E aí... Partir para fazer um, um escritório, para construir um escritório é, feminista, né? E atuar nessas áreas, acabou sendo uma coisa que eu não consigo nem mais pensar em fazer outra coisa, né? Tanto no direito do trabalho, quanto em outras áreas do direito. Mas isso dominou a minha vida, me atravessou de um jeito que… É isso, é uma situação que acontece que você não… muda você para sempre. Uhum. E, e assim, depois de passar pelo sofrimento muito intenso e necessário… Pra que as coisas tenham, tenham aquele período de luto e, e tudo mais. Que a gente passa, né? Nessas situações. É você saber que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque isso aconteceu. Mas o que, que, o que, que você consegue extrair a partir disso também, né? Uhum. Porque, pô, também se a gente for... Se não, nunca sai do papel de vítima, né? A Day falou, ah, você foi, não é mais né uma vítima. E é isso, assim. Também não dá pra eu ser vítima pra sempre. Não e eu dá. preciso é. superar porque, isso Porque se você né?
1: veste o papel de vítima, gente... A sua vida, ela acaba, porque você não sai desse buraco nunca mais e ninguém merece isso e precisa ficar nesse papel, né? E eu acho que trazer isso para sua profissão deve ter sido essa forma de, não, eu vou levantar, vou vencer, porque eu imagino que exercer uma uma advocacia dissociada desse pensamento feminista perde até o um sentido. Você fala, não, eu, eu
2: tenho esse olhar, eu consigo enxergar isso, como que eu vou fechar os olhos pra isso? Não, né? eu jamais conseguiria, por exemplo, eu acredito que todo agressor tem direito de se defender, direito uhum, de defesa também é, constitucional. Acho, é constitucional. Agora, assim, eu não vou ser a pessoa que vai defender isso. Eu esse também cara. não, eu, eu não consigo. consigo. Eu vou ver a minha história acontecendo de novo, entendeu? Então eu não posso, e assim, é claro que as pessoas, elas falam Ai, ah, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, mas... Desculpa contar pra vocês, gente. Somos um mesmo ser humano. É, um só. E essa história de que ai, a sua vida pessoal fica do trabalho pra fora, isso é bala ela. É lógico que num dia que você tá mal, você vai levar isso pro seu trabalho. E sua produtividade vai mudar e tal. E num dia que você tá bem, também vai ser outro. Agora, a questão é, como é que você coaciona um ambiente de trabalho saudável que leve em conta que humanos trabalham ali, não máquinas, né? Uhum. E isso é uma coisa muito importante, por exemplo, do meu escritório, sabe? É uma coisa muito importante pela qual eu fiz o meu escritório também, né. Primeiro de tudo, ter princípios de não atender, né, certas pessoas e certos casos. Eu não pego cara que não paga pensão para defender, não pego, não vou atender. Tem direito de ser defendido? Tem, não pela Mariana Serrana, entendeu? Sim, tem super direito de ser defendido. E assim, da mesma forma, o, o quanto isso importa dentro do que a gente reproduz. Porque se eu não queria caber naquelas caixinhas eu não posso reproduzir as mesmas caixinhas dentro da atividade claro. que eu faço. Então, a advogada que a gente contratou, é, qual que é a liberdade que ela tem para fazer teses, pra ter se vestir, pra, enfim, todas as diversas coisas que me incomodaram ao longo da minha vida profissional, é, eu não vou reproduzir isso, né? Com certeza. E uma coisa que você falou, né, a
0: gente, essa coisa de que ah, o profissional é uma coisa, o pessoal é outra. Concordo com você que não dá para separar. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem muito menos problema. Em, em, em não, a gente não tem essa necessidade de separar isso. Porque tem a ver com a sua vida, com os seus valores, com aquilo que você acredita. E aí não dá realmente para você fazer uma coisa que você não acredita, né. Que... que é totalmente diferente dos seus valores, eu, eu, a gente concorda em tudo com você. É, não,
1: eu também não consigo, não, não tem como.
0: Mas mudando de assunto agora um pouquinho, falando especificamente do direito trabalhista, quais são as principais dificuldades que você encontra no direito trabalhista e
2: quais são as coisas mais bacanas de atuar <risos> na área trabalhista? Bom, eu acho que, assim, tem coisas boas e coisas ruins que existem e que existiam já antes da reforma trabalhista e coisas que a reforma trabalhista piorou. E é muito importante colocar isso, porque estamos vivendo num pós-reforma trabalhista e as pessoas que vão querer entrar nessa área a partir de agora, elas precisam saber disso, né? Exato. Uh, eu acho uma dificuldade grande para quem quer fazer escritório de advocacia o fato da maioria dos contratos né, com, com reclamantes ser feito no êxito e, e, e é um pouco o mercado, se você não fizer um contrato de êxito, né, um contrato em que você pega um percentual do que, do que for ganho ao final, uh, outros escritórios vão fazer, então é um pouco a prática de mercado, né? É, ainda mais quando quando você está no começo você tem que fazer assim e isso gera uma dificuldade grande porque demora para você ter fluxo de caixa demora para você ter uma expectativa de quando entra dinheiro e tudo mais por outro lado, a Justiça do Trabalho é uma justiça que privilegia muito acordos. Então, de repente, rola um acordo. É, também é uma justiça que, que se importa muito com a materialidade das coisas, é, em detrimento dos documentos. Então, é, depoimentos são muito importantes. É uma justiça que demanda um nível de, de técnica processual um pouco menor do que a justiça civil. Então, quando você tá aprendendo isso também, é bacana. É, eu gosto muito, mas tem gente que acha que é contra. Isso pra mim é pró, mas tem gente que acha que é contra, né? É, a audiência trabalhista é um momento muito importante. E, por exemplo, quando eles anunciam uma testemunha, você tem do momento que chamou o nome da testemunha até ela entrar na sala, até acabar de qualificar ela no computador, ali na ata, pra contraditar, se não precluiu, por exemplo, né. E, ou seja, a questão de um minuto pode precluir o seu direito de contraditar uma testemunha. Mas por que que isso é interessante, né, isso como um exemplo? Porque é uma audiência dinâmica, é o que mais parece a coisa da TV, entendeu? O protesto, <risos> o não isso, não aquele. É, do, assim, no cível, eu achei extremamente pacato. A não ser o bafão do direito de família, que eu adoro. <risos> é, direito de família é bafão. Então, o direito do trabalho, ele tem um pouco essa característica que eu amo, né? Assim, é, é uma justiça mais dinâmica. A audiência é muito importante. Então, o momento da audiência é super rápido e tal. E isso, para mim, é um, um pró, mas para muita gente também é um contra, né? E, mas assim, depois da reforma trabalhista, o que eu senti que piorou muito É que antes, na justiça do trabalho, não tinha um risco de, de condenação em honorários advocatistas Agora tem, né e com esse risco de condenação, é, isso, nossa, gente, assim, desincentivou muito as pessoas de entrar com processo. E é muito louco, assim, porque a maioria, segundo o CNJ, a maioria dos processos trabalhistas, eles são pedindo verbas rescisórias. Então, eu, eu fico com muita dó, entendeu? São pessoas que não tiveram nem a rescisão do contrato de trabalho. E a grande maioria é vencedor. Agora, a pessoa fica com medo. Porque se ela é condenada, é uma mas oh, já tá, às vezes, desempregada, é... não recebeu a rescisão e ainda toma uma sucumbência. E o problema é que, assim, tem um monte de casos que as pessoas não vão ter como provar, entendeu? E também, quando não tem caso, né, daqueles advogados que botam umas coisas nada a ver no processo, né? É... Mas isso aqui eu tô pressupondo que já não seja o caso, né, dos nossos ouvintes. É, é não façam isso. <risos> <risos> mas assim, é... É isso, assim, a pessoa normalmente está numa situação de vulnerabilidade, né, porque foi demitida, tá numa situação de desemprego, e aí, meu, você quando, como advogado só vai receber lá na frente, é difícil cobrar uma entrada, então, isso, isso acaba sendo uma dificuldade muito grande, associada à mudança da reforma trabalhista, né, que também desestimula as pessoas a entrarem com o processo, ficou pesado. Assim, mudou bastante. Eu ainda acho uma área ótima, eu ainda acho uma área incrível. Eu adoro trabalhar na área que eu trabalho, mas... Se tiver que falar os contras, eu acho que atualmente são esses. Ah, todas,
0: todas as áreas têm ônus e bônus, gente. A Mari falou do cível, né, das audiências. Tem audiências que são dinâmicas, as de família e tal. Mas tem audiência no cível… Tem, tem processo cível que nem tem audiência, que nem precisa. Porque é, é, é uma documental. coisa muito… É documental. É documental, então assim, é uma área nesse sentido talvez menos dinâmica mesmo, mas eu prefiro, eu não sei, eu prefiro talvez porque eu saiba muito pouco sobre trabalhista, <risos> essa é a verdade eu não entendo, eu nunca é, atuei no trabalhista, eu fiz um processo trabalhista para o meu pai uma vez que ele precisava, eu escrevi a petição e só foi tudo que eu fiz de trabalhista, eu escrevi uma petição uma contestação, <risos> na verdade que eu nem sei se o nome é contestação, acho é. que nem é é uma contestação, foi só isso foi... essa é a minha experiência com trabalhista <risos> assim. e a experiência que a gente tem não Me Conta Direito de fazer os posts de, de estudar, que mas assim é uma assim...
1: casquinha do direito trabalhista é. então
0: não é uma área que eu entendo Então aí a gente, aquilo que a gente não sabe a gente tende a achar que a gente não gosta né? não sei e não gosto então, mas talvez não seja isso mas essa é a impressão que eu tenho
1: e eu queria saber uma coisa, Mari. E a questão do recorte de gênero dentro do direito trabalhista? Como que
2: você coloca essa perspectiva aí? Ah, e aí é o que eu acho mais legal, né? Aí tá no super pró, assim, pra mim. <risos> <risos> Porque não adianta, né? As relações de gênero, elas vão atravessar tudo, né? Então, uh, elas obviamente vão atravessar o trabalho. Até, ixi... Muitas teorias aqui que a gente podia passar horas falando sobre como as relações de gênero se intercalam né, com as relações de trabalho. Mas o ponto é que, por exemplo, uh, embora exista o assédio sexual criminal, né? Existe uma categoria, por exemplo, de assédio sexual trabalhista, que não necessariamente precisa ser feito por um superior, superior hierárquico, né? Isso é considerado assédio sexual na Justiça do Trabalho para indenização. Ah, Entendeu? tá. Não vai ser criminal, mas para Pra fins de indenização. Que legal, sim. não sabia. Então, assim, então, por exemplo, né? Já temos aí uma coisa que é exclusiva aí da trabalhista com recorte de gênero, né? É... E, e tem muito assim, tem muita perseguição. Você é, percebe muito quando um cara vai fazer, cometer um assédio sexual no ambiente de trabalho, né? E ele e ele recebe uma negativa. Né? Ainda que não seja necessariamente um assédio, o cara tá só tentando, perguntando, vai. Não tá assediando, ele tá tentando. É que eu não acho que o ambiente de trabalho é um ambiente para isso, principalmente porque isso coloca as mulheres num, numa situação muito chata, muito difícil. Mas vamos supor que o cara nem tá sendo super invasivo, ele tenta, só. E, e depois que a mulher falou não, ele recua. O que acontece muito é que depois dessa situação, ele começa a excluir a mulher das coisas. Então, ela passa a sofrer um assédio moral, ela passa a sofrer uma… É... Um boicote. Um boicote, exatamente. Uma, um desestímulo aí pra participação das coisas. Passa a ser excluída, né. A gente tem até um termo no trabalhista que a gente chama de ficar na geladeira. Que acontece muito, que Nossa, é quando a pessoa… Isso deve ser muito comum. É, a pessoa ficar na geladeira, param de passar coisa pra pessoa fazer. Gente, isso deve ser horrível. Pra, isso acaba pra com a moral tudo, de uma né? pessoa, com a autoestima de uma pessoa, entendeu? E deve ser uma prova muito difícil, é. né? Muito difícil. Então, a gente tem, a gente faz um monte de tese das mais doidas possíveis e, enfim, né? Até e... o assédio
0: moral fica mais fácil de provar, porque se ela fica na geladeira, não estão passando nada para ela. Às vezes ela é tratada de uma maneira mais fria por todo mundo, tal, mas aí você não consegue provar que houve, provar um assédio sexual desse tipo, que não é criminal, é mais difícil, não
2: é? O assédio moral e o sexual são muito difíceis de provar. Porque o, o problema é que os patrões, eles não vão chegar numa pessoa e cometer um ato de assédio na frente de todo mundo. Eles vão fazer em quatro paredes, né? Uhum. E aí, como é que você traz prova disso, né? É, a gente consegue levar elementos, a gente tenta de tudo. Agora, tem, tem casos que, que perdem, tem casos que ganham. E a gente utiliza da melhor técnica possível pra tentar trazer esses, esses fatos ali no, no processo, né? Eu já tive casos incríveis, assim. É, e já tive casos que eu fiquei muito brava, porque eu não tinha como provar, sabe? E, as e as eu pessoas me senti não muito sabem. mal, porque eu não tinha como provar, não tinha o que fazer. E tudo que pessoas... ela tinha era muito circunstancial,
0: entendeu? E as pessoas não sabem produzir prova das coisas que acontecem com elas. Porque a gente... Me conta direito. É algo que a gente procura fazer nele. É falar para as pessoas como produz prova de algo que aconteceu uhum. com você. Vira e mexe numa live. A gente é, pincela esse assunto. Porque isso é muito importante. As coisas acontecem com as pessoas. Principalmente com mulheres... É, em, quando a gente fala de crimes sexuais, elas não têm nada pra provar, né?
1: As pessoas acham que não pode gravar uma conversa que você faz parte. Pois é. E elas acham pode. que isso é errado, que é crime
2: ou coisa do tipo. E você é não docina. pode divulgar,
0: é. mas você pode gravar.
2: Não, e eu sempre falo pras pessoas, falo, gente, eu trabalho a legalidade da prova depois, entendeu? <risos> Me dá a prova. É melhor é. ter uma prova pra você trabalhar a legalidade da prova do que não ter nenhuma, entendeu? Exato.
0: Deixa que o advogado resolva. <risos> a questão da prova, só colhe a prova. Se, ah, mas eu não sei se a prova vai servir. Não importa se ela vai servir. Eu sempre falo, a gente sempre fala isso para os clientes também, né? É, se você acha que a prova não vai servir, traz assim mesmo. Deixa, Deixa que, que eu, eu decido, <risos> se ela serve ou não.
2: É. Deixa que traz tudo que você tiver. Ah, mas isso daqui será que serve? Traz. Não, eu acho que se o né? serve. Ah, eu acho que essa gravação aqui maravilhosa que contém tudo não vai servir. Mas toma aqui um monte de e-mail que não serve para nada, né? É. é, esse, <risos> é impressionante.
0: É, é muito engraçado quando Leia esses e falo.
2: E-mails que não tem nenhuma utilidade.
0: É, não, eu, eu não tenho provas. Eu só tenho 56 prints de WhatsApp onde ele assume o que ele fez. <risos> você fala, ah, tá. Tá bom, eu só
1: tenho uma testemunha que viu tudo. E mais os 56 prints de WhatsApp. Isso é uma dica muito valiosa pra quem tá começando. Porque... Quando um cliente fala pra você que não tem prova, vasculhe e pergunte de novo. E fala, não, mas você não tem tal coisa? E não tem tal coisa? Porque você vai descobrir que essa pessoa tem prova
2: ela sim. Ela tem alguma prova. É ela não sabe que aquilo é
0: prova. Exato,
2: vai. Gente, eu já, peguei, eu já peguei prova de que um cara quebrou a medida protetiva porque a mulher viu ele quebrando a protetiva e ele foi disfarçar e entrou numa loja pra comprar algum cigarro, sei lá. E, e aí eu pedi pra oficiar o banco. E deu que. Eu, fui, eu chutei que ele pagou com um cartão, né? Porque eu não tinha como saber. E que ele tava lá naquele horário com aquela. comprando aquela loja que ele não podia, entendeu? Porque ele não podia chegar perto da, da casa da mulher. Olha então só. assim, você vê, entendeu? Tem que ser criativa. Tem, Às vezes, tem você consegue coisas de lugares inesperados, entendeu? E assim, conversa, vai conversando
0: com o cliente. Às vezes, ele tá te dando uma informação que parece que não é importante mas essa informação talvez seja muito importante. Você vai falando tal coisa, tal coisa, ele fala, você fala peraí, volta, volta nisso aqui que você falou. Você tem o quê? Como é que é mesmo isso que você tem? Manda isso pra mim, mas não é importante. Manda pra mim. Não, mas manda pra mim, deixa eu ver se não é importante. Deixa que eu decido se isso é prova ou não, sabe? Porque os clientes às vezes não sabem o que eles precisam, o que eles querem. É, é, é importante ter esse olhar. Principalmente é, a pessoa quando a é
1: leiga,
2: tá... né? A pessoa não sabe é, o que, que, que é importante. Mas que mais
1: você acha que tem, assim, nessa advocacia de gênero no trabalhista?
2: eu acho que um desafio muito grande é porque algumas coisas são muito socialmente aceitas né Sim, então assim muito. cantadas são muito socialmente aceitas é... comentar sobre roupa comentar sobre peso tem, tem coisas que são de que a sociedade apenas vive com isso e tá tudo bem né e o problema que eu coloco para muitas clientes minhas é assim E uma dica para geral inclusive né é, a gente não é educada né enquanto mulheres, a, a dar vazão para os nossos incômodos. A gente é educada a viver com esses incômodos, entendeu? Com certeza. E aí, quando você acha que uma coisa está te incomodando, para, se escuta, entendeu? Pensa, será que eu tô confortável com isso mesmo? E se tiver qualquer fator alheio a você e a sua vontade que te deixem desconfortável com uma situação, é porque provavelmente é um assédio. Entendeu? Então assim, se ah, será que eu tô com medo de ser demitida por isso que eu não tô fazendo isso, ou por isso que eu estou fazendo tal coisa? Será que eu tô com medo do que, de, do que fulano vai falar de mim por isso que eu tô aceitando tal situação? Será, então assim, se tiver qualquer fator alheio a você querer aceitar ou não aceitar certa situação que não seja a sua própria vontade, provavelmente você está sendo vítima de assédio. E a gente é muito treinada e educada a, a não pensar e sufocar esses sentimentos para que o negócio acabe logo, entendeu? Deixa o sentimento viver, entendeu? Vai atrás de, de descobrir esses incômodos, porque às vezes você tá sofrendo um assédio que você nem sabe, né? Então, acho que um grande desafio nessa questão relacionada a gênero é, as mulheres entenderem também quando as coisas acontecem. Eu vejo muito isso, assim, de mulheres me contarem uma situação de assédio moral que dura 3, 4 anos, que ela percebeu, sei lá, semana passada. E o cara já tava ali, tendo condutas que não são admissíveis que ela foi aguentando. E aí, às vezes, acontece uma faísca e a mulher explode. E depois é, ela é tida louca. de louca, exatamente. Ela é muito sensível. Não, não, é. É, não,
0: não sou eu que estou assediando. É você que é muito sensível. Entendeu? Eu tô
1: aguentando esse negócio já faz
2: quatro anos e eu que sou muito sensível, né. Tipo, pois é. é. Então, acho que muito é isso, assim. Os discursos, eles são muito naturalizados. Então, quando a gente precisa produzir um contradiscurso, a própria pessoa não percebe. E a justiça
1: trabalhista segue aquele padrão de uma justiça mais machista mesmo. Não, Sim. não tem diferença nisso não. também. É mais uma barreira também na, a ser en, vencida. Então,
0: assim, na civil é assim, na criminal é assim, e agora já sabemos que na trabalhista
2: também é assim. Ah, e fora o machismo que acontece com você enquanto advogada, né? Ah, Porque, também. Assim, eu, eu sempre tive cara de, de mais nova, eu tô até deixando os brancos crescerem pra ver se o pessoal tá <risos> um pouco mais. <risos> Cara de mais nova eu gosto, o que eu não gosto é o desrespeito, né? É, isso. Isso. A gente não gosta do desrespeito. E aí, assim, eu lembro que eu devia ter uns quatro anos de formada. E eu fui fazer uma audiência contra um banco internacional aí, que eu não vou falar o nome. Tava representando o bancário. E tinha um pedido ferrado de dano moral e de ofício à Polícia Federal, a Banco Central, a tudo. Porque o banco tinha uma… Como ele era um banco internacional, ele tinha clientes que não tinham CPF. Uhum. Né? E aí ele botava falava para o empregado botar o próprio CPF dele no cadastro do, do, do cliente ou botar o CPF do, do gerente e não só isso, mas para obter uma vantagem porque eles tinham acesso a dados da, da CvM e enfim né? quando a pessoa virava cliente então eles se utilizavam de um documento que não é da pessoa de uma informação de documento de uma falsidade ideológica para obter vantagem para esses clientes né então assim aquilo era um absurdo. E aí, ou seja, ia assim, ser é uma audiência treta. E eu já vi que o banco mandou aqueles escritoriões, eu já conhecia os advogados que estavam ali, sabe? E quando eu cheguei, e, e na, na do trabalho é comum, antes de uma audiência, é, às vezes a gente nem a gente sabe quem é nosso cliente, a gente lê o nome do cliente alto assim, na, perto da, da entrada da vara. E... E é muito comum, se você sabe quem é seu cliente, você encontra seu cliente, mas você anuncia o nome da outra parte, pra você descobrir quem que é o advogado e tal, pra conversar ali, pra ver se não tem um acordo e tal. E o cara chamou o nome do meu cliente e eu falei, oi doutor, prazer, eu sou a advogada dele. Aí ele virou, olhou pra mim de cima a baixo e falou assim, ah não, você não vai adiar audiência não, né? Porque na Justiça do Trabalho tem um artigo que é o 825, que se você não tem testemunhas no dia, você pode adiar a audiência, né? E aí, só que acontece, a gente manda advogados inexperientes para as audiências que vão adiar. Porque, uhum. ah, então ele presumiu que você era inexperiente, entendi? Porque eu sou mulher, porque eu tenho cara de nova e tudo mais. Aí ele falou, você não vai de audiência, né? Aí eu falei, doutor, não lhe concedi a cortesia. É doutora Mariana. Já comecei é. assim. Adoro! Hadouken, né? Porque eu não vi pra brincadeira. <risos> falei, não, não iremos de audiência. Tenho testemunhas. O doutor tem alguma proposta de acordo? Não, não tenho. Falei, então a gente se vê lá dentro. Lá dentro eu comi ele com farofa, entendeu? O que foi ótimo, porque assim, também de certa forma, o lado positivo é que as pessoas te subestimam, então elas não esperam. Né, é, tem,
0: tem esse, tem essa vantagem? Você dá uma, <risos> é legal, dar
1: uma invertida
2: cê, né? é, 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 e é gostoso quando a gente dá uma invertida numa pessoa que subestimou, pois é. Então, assim, aquilo depois, nossa, me senti tão bem. Ganhou o caso. O cliente tá no meu Facebook até hoje, me segue. Viramos assim, amigos de internet porque ele é um cara bacana e tal. Mas assim, aquele, aquele dia eu não esqueço. O cara olhou pra mim, porque eu sou uma mulher jovem, e achou que eu ia adiar audiência. Tá, agora mesmo uma
1: pergunta. Qual é o perfil que você acha que tem que ter pra lidar com direito trabalhista e com direito trabalhista com recorte de gênero?
2: Tá. Com direito trabalhista, é que tem alguns perfis, né? Tipo, se você quiser ser um cara do consultivo… Empresarial, você consegue ter um perfil menos belicoso, você consegue ter um perfil mais é, engomadinho e tal, né? Agora, você não vê muito advogado trabalhista com esse perfil no fórum, entendeu? E não é por nada, né? Mas é porque é muito comum que advogado trabalhista lide com pessoas muito simples, muito humildes, né? Então... Hum... Ainda que seja um advogado de empresa, é, sei lá, você trabalha para uma usina, como eu já trabalhei, do lado de lá vai entrar um reclamante muito simples e, e você vai ter que lidar com essas pessoas e você vai ter que aprender a lidar e a conversar com pessoas que não entendem direito e que precisam ouvir você falar em português, não em juridiquês, entendeu? Então, um pouco do perfil de quem vai pro contencioso, trabalhista, é saber um pouco esse tipo de coisa. E não, não dá para você ser um advogado de empresa, que eu já fui por muito tempo, né? E, e também ter uma postura arrogante com o cliente da outra parte, que é uma pessoa hipossuficiente, que é uma pessoa que não conhece seus direitos. Então, assim, não, não pega muito bem essa coisa de ser um advogado muito arrogante, muito... Sabe? Eu falo brincando que é muito limpinho, mas uhum. <risos> não tem a ver com a sujeira. Mas sabe, esse perfil meio societário? Então, é o oposto do, do advogado de assim Eu é. <risos> é comprava de oposto. Não dá pra
0: adotar uma linguagem super hermética, um discurso super floreadinho. Uhum. Não, é linguagem simples, é tratamento mais humano, Sim. Não, não é pomposo, não e tem pompa. E se você pompa. quiser
2: trabalhar com pessoas e não com empresas, assim, ou tiver uma base de cliente, né? Porque é difícil uma pessoa que faça um só, né? Uhum. Acho que tem que ser um escritório muito grande, muito, pra, assim, ou muito colocado no mercado para poder escolher um, um nicho super específico dentro do direito do trabalho, que já é um nicho específico, uhum. né? Tá, eu faço só consultoria trabalhista. Você tem que estar num escritório imenso, em que vai precisar de alguém para fazer a consultoria trabalhista. Se não for essa sua situação, né? Você acaba fazendo mais de uma... De um, de um lado dentro do direito do trabalho, né? Eu faço parecer, eu faço audiência, né? A gente... Eu faço negociação coletiva, a gente acaba assumindo várias facetas, né? Agora, a pessoa que quer advogar e que quer trabalhar com pessoas, assim, é muito importante é, saber dialogar numa, numa linguagem acessível, saber entender o problema da pessoa, entender que para você é só mais um processo, mas aquilo é muito importante da pessoa, porque mexeu no trabalho. Gente, trabalho assim: todo mundo trabalha. Tem uma coisa que todo mundo tem em comum: é que a não ser que você seja bilionário, todo mundo trabalha. Entendeu? Então, assim, você trabalha, a pessoa também trabalha. E o problema dela deu no trabalho. Sabe quando você chega em casa muito brava ou muito exausta de uma situação no trabalho que meio que te drenou? Aquela pessoa tá desse jeito. E tá procurando uhum. você. Entendeu? Então, você precisa ter empatia. É... E ela tá se sentindo
0: injustiçada. Uhum. A pessoa que procura, ela tá se sentindo injustiçada. Ela trabalhou e não ganhou alguma coisa que ela merecia, que era devido, né? Uhum. Então, é... é... É bem pega. angustiante, é um troço que deixa a pessoa angustiada. Ema, para finalizar, eu queria saber se você tem alguma mensagem que você queria deixar para os nossos ouvintes. Não precisa ser relacionada a nada do que a gente falou aqui. Alguma <risos>
2: mensagem para quem está começando na carreira de advogado ou terminando a faculdade? Tenho mensagens. A primeira mensagem é: o cliente que fica chorando muito, muito desconto e que você aceita fazer um preço muito barato, ele é o cliente que mais vai te dar trabalho. Então, é, lembre-se que é uma relação profissional. Pratique valores que remuneram justamente o seu trabalho. Porque, ainda que seja parcelado, ainda que você pense em, enfim, né, em formas de facilitar esse pagamento a pessoa. Porque estar mal remunerado num processo faz com que você crie sentimentos ruins, entendeu? Então às vezes você tá com preguiça de atender aquele cliente, uma coisa que é sua obrigação. Porque a crítica número um dos clientes é não consigo falar com o meu advogado. Então assim, é... agora, se uma pessoa tá te pagando bem você vai atender ela feliz, entendeu? Uhum. Então… É... Sem dúvida. Cobre preços justos. É, quando tiver o. Eu vou querer muito assistir quando vocês fizerem o um episódio. Do, ouvir, né, gente? Eu, sou, é, eu, eu sou sempre uma idosa. falo. Eu sempre <risos> falo assistir. E é ouvir. A gente não assiste o podcast. <risos> Mas eu vou querer ouvir quando vocês fizerem esse sobre. sobre Enfim, como cobrar, como fazer esse tipo de coisa, porque é algo que faz muita diferença. É, não tenha vergonha de precificar o seu trabalho, de saber o valor do seu trabalho. É muito importante. Até para que você. É, consiga estar satisfeita enquanto está relacionando aquilo. Porque isso vai ter um impacto direto no resultado do processo também, sabe? Uhum. É, porque assim, se for para fazer pro bono, faz logo pro bono, entendeu? Ou faz pro bono ou cobra direito. Ou cobra direito, exato. Porque aí, as coisas estão bem delimitadas. Um cliente que você tá fazendo pro bono, ele não vai ficar te ligando de cinco em cinco minutos. Agora, uma pessoa que precisou barganhar muito no preço é uma pessoa que vai achar que pagou muito. Porque ela tá numa situação que ela precisa barganhar o preço. Então, talvez seja melhor ela procurar uma pessoa que, que ou que cobre o que ela pode pagar, ou a defensoria pública, entendeu? Perfeito. Muito bom. Adorei.
1: <risos> gente, esse papo rendeu muito. Foi uma delícia conversar com a Mari. Espero que vocês tenham aproveitado também. Mas acabou, né? Ma,
0: muito obrigada. Foi uma <risos> delícia conversar com você. Foi muito divertido. E assim, gente, Fiquem ligados. Que nos próximos episódios, além de muito conteúdo super interessante, teremos mais cupons de desconto beijinhos e até a próxima
1: beijo, Beijo!